0: Bienvenidos a Ecosistema Sonoro, un podcast de WWF Colombia. Este episodio hace parte de la primera temporada de Terruño, Voces, Territorios y Paz. Antes de empezar queremos contarles que en esta primera serie hablamos con cuatro personas que viven o vivieron alrededor de parques nacionales, áreas protegidas de Colombia. Sus historias y sus voces llegan a ustedes para comprender las afectaciones de la deforestación Cómo ven los conflictos por la tierra y cómo, desde su cotidianidad, luchan para conservar el territorio. Las hojas de los árboles bailan al ritmo de la brisa del río Güejar. A ese compás se unen cientos de monos chillones, una corte musical que rodea la Sierra de la Macarena, un lugar en el que convergen la Amazonía, la Orinoquía, y el piedemonte de Monte Andino. Este ha sido un territorio de encuentro y de disputa en los años más fuertes de la historia de Colombia. Sin embargo, en sus tierras fértiles la esperanza siempre florece. Esa parece ser la única certeza de Doris Rivera, integrante de una organización campesina que trabaja por la naturaleza en esta zona y protagonista de esta historia.
1: Bueno, muy buenos días, eh, mi nombre es María Doris Rivera, yo hago parte a la Asociación Campesina eh, de Trabajadores para la Agricultura, la Agroecología, la Preservación y Conservación de la Sierra de la Macarena, Astro -Mazarena, del municipio de Vista Hermosa y San Juan de Arama, que es mi organización de base pero también hago parte, a nivel regional, a la Fundación S.O.R. Eh, Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro de Colombia, y a la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina ANSOR, a nivel nacional, como delegada del Nord Oriente.
0: Doris no concibe su vida fuera de la Sierra de la Macarena. Aquí ha encontrado lo más valioso para ella, la amistad y un propósito de vida. Sin saberlo, la tierra de las dantas, los jaguares y por donde se abre paso el río más lindo del mundo, se convirtió en su hogar. Las problemáticas sociales y políticas han marcado el pulso de este lugar. Hubo un tiempo en el que caminar por estos bosques producía un doble vértigo. Por el tamaño de cada árbol y por la presencia de diferentes actores armados, el presente sigue siendo difícil. Pero para comprenderlo, es necesario volver a la raíz. La mayoría de las personas que habitan alrededor del Parque Nacional Natural, Sierra de la Macarena y otras áreas protegidas de la región son comunidades campesinas dependientes del trabajo con la tierra. Ellas han habitado la zona por diversas razones. Vivían en la región antes de que fuera declarado un parque nacional o sufrieron desplazamiento forzado, entre otras. También buscan a diario un equilibrio entre sus oficios tradicionales y la conservación del territorio pues la tala y quema de bosque, los cultivos de uso ilícitos y la ganadería extensiva son muchas veces sus únicas opciones de trabajo. Además, esta comunidad es sometida a la presión de nuevos grupos armados ilegales. Adicionalmente, el estar en un área protegida implica que no pueden vivir ahí debido a varias restricciones para el uso y tenencia de la tierra. Así que esto ha implicado una tensión entre las comunidades y las entidades del estado durante años y han tenido que trabajar juntos para definir cuáles pueden ser esas alternativas de solución en medio de sus contextos. Y volviendo a la historia de Doris, ella hace parte de esta comunidad y desde su trabajo en ASPROMACarena sabe que velar por estos territorios es un esfuerzo de largo aliento. Pues son organizaciones
1: que eh, el nombre nomás lo dice, eh, protege, conserva, eh, salvaguarda, digamos, toda nuestra agroecología, todas nuestras anillas nativas, toda nuestra... Eh, obviamente estamos en la Sierra de la Macarena, donde son parques, estamos al medio de cuatro parques, Tinigua Picacho, Macarena y Tumabaz, y la idea de la conformación de estas organizaciones de base precisamente es para conservar y preservar nuestro medio ambiente. Tú sabes que trabajar con comunidades no es fácil, y pues educar a, también a la comunidad eh, siempre ha sido difícil, pero eh, también en el entendido que el campesino y las campesinas estamos en pro de la conservación. Sabemos que no podemos utilizar prácticas que, que acaben con nuestra naturaleza, con 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 nuestros bosques, con nuestra flora, nuestra fauna, nuestras semillas nativas y
0: todo eso. Las particularidades de la Sierra de la Macarena van desde la fauna y flora hasta la definición técnica de este territorio. Pero entonces, ¿qué es un área protegida? Las áreas protegidas son zonas definidas geográficamente y son designadas y reguladas por entidades del gobierno. Además, tienen un objetivo particular conservar la diversidad biológica y los beneficios asociados que las componen. La UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, las define como un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado, mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados. Además, es importante decir que según las funciones y objetivos de manejo que tiene un área protegida, puede ser incluida en una categoría como Parque Nacional o Reserva Natural. En términos técnicos parece ser claro, pero habitando el territorio, los límites pueden ser algo más movedizos. ¿Qué riesgos corren los defensores de estas zonas? ¿Cuáles son las barreras para ejercer estas labores de cuidado? Doris nos cuenta.
1: Yo me quedé aterrada aterradísima, aterradísima, eh, eh, el año pasado usted la Macarena, y sí por ahí, por ese, por ese lado, pasando, digamos, por, por la trocha, tanto del Pinigua como, del, como de la Sierra de la Macarena, y me quedé sorprendida de la sala tan terrible que hay, y de las quemas. Muchos incendios no son ocasionados por nadie, digamos, o sí y no, ¿Sí me hago entender es un descuido de las personas y cuando se dan cuenta pues ya la mayoría está quemada. Eh, eso uh -huh. cuando son los incendios que no son ocasionados intencionalmente. Pero cuando es la tala que por, por obvias razones talan es para quemar, porque tienen que quemar para sembrar X y X. Y X. Entonces uno, uno se pone a pensar. Esto no lo hace un campesino. Un campesino de los que nosotros conocemos, colonos en la en la región, no lo hace. ¿Por qué? Porque sabemos que no tiene con qué. Para usted tumbar eh, 100, 200, 300 hectáreas en adelante, tiene que tener con qué. Entonces, todo eso ha pasado con la gente nueva que ha entrado, que ha comprado nuevas pinzas, que ha comprado pinzas y que... Muchas personas que les ha tocado salirse por su tratamiento, por, por el motivo que haya sido, por aburrimiento, por ya, ¿sí? Eh, que no le queda otra alternativa, vende su tierra, la regala por ahí por cualquier peso y el que tiene plata sí va y aprovecha, ¿sí? Entonces, el diario vivir de uno, eh, como comunidad, allá sentada como campesino, pues vive una incertidumbre, ¿sí? Porque el diario vivir de nosotros es ese, nos llama. Eh, el campesino que mire que aquí tenemos una situación de violación de derechos humanos del otro que mire que aquí mataron a julanito por esto y por eso mire que se van a llevar presos una cantidad de gente que está dentro de los parques por vivir dentro de los parques etcétera etcétera o sea, es una incertidumbre que usted no se imagina y uno no haya cómo cómo responder cómo digamos solucionarle en la problemática a estos campesinos cuando uno sabe que no está en manos de uno, sino en manos
0: de uno. Solucionar problemas del campo. Ese parece ser el relato más antiguo de Colombia, el principio de todos sus más grandes problemas, la tenencia de tierras. Y no, no solamente pequeñas parcelas o fincas cafeteras o los extensos terrenos de ganadería. En esa disputa están inmersos los parques nacionales naturales, pues son el hogar de más de 93 mil personas, como aseguran autores como Tomás León Sicard. Según el Censo Nacional Agropecuario, realizado en 2014, cerca de 30.000 familias están en condiciones de extrema vulnerabilidad. A esto se suma la falta de oportunidades laborales que, a su vez, las lleva a encontrar como alternativa los cultivos de uso ilícito y la ganadería, grandes motores de deforestación dentro de los parques nacionales. Esta guerra por los territorios no solamente amenaza la vida de las personas, sino que pone en jaque la conservación de la vida silvestre. La deforestación termina arrasando con todo, como lo cuenta Doris.
1: Bueno, los impactos, eh, sobre todo, es en la flora y la fauna, porque determina toda, toda eh, digamos, eh, la, el, las fuentes hídricas, eh, para el campesinado las fuentes hídricas. Para eh, el impacto, para el tema de... De las comunidades, pues porque también eh, deteriora eh, los pastos, ¿sí? como es cantidad de pastos, entonces a la vez, al no haber agua, pues también se ve afectado la, las personas y los animales. El eh, Digamos, la, la, el exterminio digamos de la flora y la fauna de muchos animales que ya no, no existen. ¿sí? También la digamos la la pesca indiscriminada todo eso que que no se permitía porque si bien es cierto antes del proceso de paz no se miraba a todas estas situaciones ¿no? entonces uno la la preocupación es esa que se sequen nuestros, nuestras fuentes hídricas, nuestro río, nuestros ríos, nuestros panitos nuestras lagunas y pues al secarse pues se determinan los peces pero también muchos animales que están ahí que, que, que necesitan el agua Incluso el mismo ganado, la misma gente.
0: En medio de esa situación, algunas organizaciones comunitarias se han acercado al trabajo para conservar la naturaleza. Algunos han comenzado a desarrollar viveros comunitarios. Otras han comenzado a aprender de alternativas como la producción de miel y el ecoturismo. Y personas como Doris sueñan con opciones que fortalezcan al campesinado. Las propuestas
1: de nosotros siempre han sido la zona de reserva campesina ¿sí? y luego hacer la gran zona de reserva campesina del área de manejo especial de la Macarena que eso sería como mejor dicho, sería la mejor propuesta que pudiese que con la gran zona de reserva campesina del área de manejo especial de la Macarena, pues ahí incluiría zonas de reserva campesina que y eh, la propuesta de parques con campesinos esas han sido nuestras propuestas desde mucho tiempo, desde antes del proceso de paz y seguimos insistiendo en ese, en ese tema, pero también todo lo que venga para preservar, conservar en aras, en aras de proteger, de conservar y de ayudarle
0: a los Esta propuesta es una de las que por mucho tiempo han trabajado las organizaciones campesinas en espacios de diálogo y concertación. Es solo una de las miradas que existen en este tema, en medio de alternativas que también proponen otras partes, como las entidades del gobierno. Por ahora, Dory sigue con su trabajo para ayudar a frenar la deforestación, encontrar equilibrio entre el sustento y el cuidado, y trabajar en conjunto con asociaciones y comunidades. Unas tareas que no son nada fáciles, pero para ella son el motor de su vida y sumará cada paso para preservar este refugio de vida silvestre.
1: Yo solamente le tengo miedo a una ira de Dios y a una escasez de hombres. Ay, Verónica, perdóname, pero es que todo no puede ser tristeza ni amargura mental. No, tenemos que ponerle mucha sonrisa.
0: Gracias por escucharte, Ruño. Voces, territorios y paz. Cada semana viajamos a diferentes rincones del país para conocer la historia de una comunidad y su relación con el territorio, la conservación y la paz. Terruño hace parte de Ecosistema Sonoro, un podcast de WWF Colombia. Este episodio fue realizado gracias al proyecto de Áreas Protegidas y Paz, apoyado por la International Climate Initiative of the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety. La entrevista fue hecha por Verónica Telles. El guión por María Cuestas, Verónica Telles, Estefanía Ortiz y Andrés Gómez. La narración por María Cuestas. La producción, edición y línea gráfica estuvo a cargo de GoTeam Media. Nos encuentran en las redes sociales y en Spotify como arroba www.colombia. Gracias por escuchar.